0: Teksten i dag er fra Lukas evangeliet, kapitel 16, vers 19-31. til Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned, og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus, lå ved hans port fuld af sår, og ønskede kun at spise sig med i det, der faldt fra den riges bord. Og hundene kom til med og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsrige hvor han pines ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham, råbte han, forbarm der over mig og send Lazarus, så han kan døbe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge. For jeg pines i disse luer. Men Abraham svarede, Barn, Husk på, at du fik dit gode, mens du levede. Og Lazarus, på samme måde, det onde. Nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer. For at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det. Og de heller ikke skal komme over til os derovre Da sagde han, så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham, sagde han, Men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede, hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom en står op fra de døde. Amen.
1: Godmorgen. Det er en glæde altid at være sammen med jer i Aalborg Valgmenighed. Husk nu, at Guds menighed er jordens største under, Og det er det også herop. Og præster kommer og går, og vejledere kommer og går, men menigheden består. Det skal I huske. Og øhm, det, er, øhm, det er en glæde at skulle mødes med menighedsrådet bagefter og høre, hvad der nu sker. Husk jer, hvad det er for nogle spørgsmål, I arbejder med. Og øh, hvad det er, at der er vigtigt. Det ligger jeg på hjerte nu. Jeg er som Pillesag præst i Aarhus, hvor jeg arbejder heltid som præst i Aarhus Valgmyndighed. Arbejder med internationals, det vil sige, at jeg arbejder med folk, som ikke er oprindeligt født i, hvert fald i, i det her land. Og øh, vi har folk fra alle verdens dele, der er en del af vores fællesskab. Og det er sjovt og lærerigt og, øh, og alt muligt andet. Jeg bor i øh, sammen med min kone Sara og vores fire børn og øh, vores kat Nuki og så har vi et par fra Sydafrika, og øh, der bor i huset også, og de flytter ud nu her snart, og øh, måske kommer der en ind øh, fra Japan. Ham har vi lige mødtes med, det får vi se. Men øh, det er sådan lidt af, 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 vores, øh, af vores hverdag. Øh, og Pelle ringede til mig, øh, om det kunne passe at komme op og lave vejlederbesøg her, og og, og mødes med jer. Og øh, sidste gang han spurgte, der skulle jeg helt snakke om sex og begære. Og den her gang havde jeg valgt mellem at tale om en uærlig godsforvalter, lignelsen om den, eller om øh, den her linse om fortabelsen. Så øh, jeg valgte så det med fortabelsen. <laughs> øh, og øh, siger jeg med et smil her. Ved, nogle gange ved man ikke, om man skal grine eller man skal ræde. Men øh, det er i hvert fald øh, udtryk for, at I tager fat i nogle af de tekster i Bibelen, og nogle af de fortællinger i Jesus, som vi kan have det svært med. Og øh, jeg ved ikke, hvordan I har det. Øh, da jeg var yngre, så havde jeg det sværest med det i Bibelen, jeg ikke forstod. Øh, men efterhånden, jeg ved, ældre, så har jeg det faktisk sværest med det, jeg forstår. Øh, for eksempel siger Jesus, at man skal tilgive. Og hvis du syv gange på den samme dag, din bror, siger Jesus, eller din næste, kommer og bliver om tilgivelse, så skal du tilgive igen. Det er faktisk ikke spor svært at forstå, men det er godt nok svært at leve, ikke? Så øh, det der med, hvad der er svært i Biblen. Det kan have sådan to sider. Hvis man synes, der er noget, der er svært at forstå, og det synes jeg virkelig også nogle gange, så kan man tænke på Peter, der skriver nogle få breve i Nyt men til sydlandet kendte Paulus' breve, og siger, Peter skriver i sit brev, at Paulus er nogle gange svært at forstå. Så når selv apostlen Peter har svært ved at forstå Paulus, så kan vi også leve med det. I dag skal vi tale om Bibelens tale om Guds dom, hævn, fortabelse. Og det skal vi gøre med udgangspunkt i den beretning, som lige er blevet læst her. Det er en lignelse. Lignelsen om Abraham og Lazarus og den rige mand. Og der er noget specielt ved den her lignelse. Det er faktisk den eneste lignelse i det nyste testamente, hvor der bruges navn Lazarus. Vi tilbage til. Lignelser har et budskab. Det er deres væsen. Vi kender det også for H.S. Andersens eventyr. Der er ligesom én pointe i Kajsons nye klager, så er der alle mulige øh, fortællevinkler undervejs, men der er ligesom én pointe, ikke? og sådan er det også med linser. Så det handler om at lede efter, hvad er den ene pointe. Og hvis man ikke leder efter den ene hovedpointe, så kan man at snuble i alle mulige detaljer. Et af problemerne ved den her linse, er, at hvis der er en hovedpointe, så er en mulig udlægning, og sådan er den blevet udlagt, også i vores tid, at det faktisk er en form for øh, karma Altså, hvis man i det her liv har været fattig og været på den, så får man et bedre liv senere. Man har ligesom afbrændt sin karma, eller hvad man skal sige. Og hvis man i det her liv har været på første klasse, så kommer man på bunden. Problemet ved den pointe og den udlægning er, at det passer ikke med noget som helst af det, Jesus ellers siger i nytestamentet. Så vi nu skal grave lidt dybere. Den her lignelse kommer efter tre andre linser, tre andre historier, Jesus har fortalt. Det sammen handler om behovet for frelse eller hjælp, eller at nogen griber ind, fordi man er på den. Den første i kapitel 15 er jo den kendte linse om de to sønner, der er på hver deres måde fortabte, og den ene han øsler og mister alting. Så kommer beretningen om den uærlige godsforvalter. Jeg tror, Pille har talt, eller skal snart tale om den. Der øsler pengene bort. Igen, han mister noget. Han fik noget, han skulle tage vare på, men han magter det ikke. Det går galt for ham. Og så kommer lignelsen om en rig mand, der mister alle sine penge. Så vi er i gang med nogle historier, hvor Jesus fortæller om at miste det hele, og hvordan man reagerer, når man er på den. Hvordan man reagerer, når man virkelig er afhængig af, at en anden gør noget. Så nøglen til lignelserne her er formentlig den samme her. Det handler om noget, vi mister, og hvordan vi reagerer på det. Og her har vi altså en rig mand, der mister hans status. Han gik meget, meget fint klædt. Der er næsten en eko til H.C. Andersens øh, eventyr om kejserens nye klæder, og H.C. Andersen kendte jo også som bekendt biden meget godt. Faktisk står der på i grundteksten her om det fineste tøj, han gik i, der står Bouchos på græsk, det betyder undertøj. Så han var altså en, en mand, der gik med silkeundertøj. Og øh, hvis det var en historie om rig kvinde, ville det have været længeri, ikke? Så Jesus har humor på en eller anden måde. Han fremstiller ham som meget ekscentrisk. Og øh, som sagt, så hedder den fattige mand Lazarus, der plejer ikke at være navne i lignelser, men Lazarus betyder den, som Gud hjælper. Og Lazarus' venner, de slæbte ham ifølge den her historie Jesus, hen til den rige mands port hver dag. Så han blev slæbt hen og lagt herude ved døren til Aalborg Valgmenighed hver eneste søndag. Og så Pelles tjenere, de gik ud og hældte nogle rester ud, men det var ikke til ham. Det var til, øh, det var til hundene, øh, som hører til øh, huset der. Men Lazarus lå for så kunne han nå at få fat i noget, inden hundene åd det hele. Og de eneste, der viste ham barmhjertighed, det var faktisk hundene, for de slikkede hans sår, og det er sådan, at spyt fra hunde indeholder et antibiotika stof, for det har været brugt meget i historien, også i krige, til at læse sår. Så øh, de eneste, der gør noget godt for Lazarus, er hundene. Nu sker der i midlertid, det siger Jesus, at den fattige Lazarus døde, og det gjorde også den rige mand. Og den rige mand, på en eller anden måde i dødsriget, kan nu se, Lazarus. Ham han havde ignoreret hele sit liv, får han pludselig øje på nu. Han har aldrig haft syn for ham før, men nu i dødsriget får han øje på Lazarus. Så nu er spørgsmålet i her klimakset af Jesu fortælling, fordi hvordan reagerer den rige mand, når han nu i dødsriget pines og får øje på Lazarus? Hvad kommer der ud af ham? Råber han til Lazarus, så kunne historien jo også have været. Nu ser jeg, hvilket kold hjerte jeg havde. Nu ser jeg, at du lå jo der ved min port, men jeg indsædder dig ikke. Vil du tilgive mig? Det kunne have været sådan, historien var. Men det grusomme i den er, at sådan er den ikke. Nej, den rige mand ser stadigvæk på Lazarus på den samme måde. Jeg hey, sender ham lige over med noget vand til mig, for jeg har det varmt her, hvor jeg er. Ja, vi må gerne grine, for det er grotesk, og det er en grotesk historie. Og for øvrigt, når du så har hentet vand til mig, kan du så ikke lige gå tilbage til mine brødre og advare dem? Hele lignelsens pointe kommer frem i præcis den scene. For den rige mand vil ikke bede den eneste mulige bøn til Gud. Bøn om tilgivelse. Det er de egentlige grusomme i den her historie. At det er en historie om et menneske, der har forhærdet så meget, at selv når alt går op for en, så er det den eneste bøn, man ikke kan bede. Bøn, tilgiv mig. Så Jesus fortæller en historie om, at vi mennesker fortabes ikke, fordi vi er rige, eller fordi vi er egoistiske, men fordi vi ikke ganske enkelt. Ønsker Guds tilgivelse. Det er meget væsentligt. Det vil sige, Jesus siger, dødsriget, helvede, fortabelsen, hvad ord vi indsætter på det, det er en eksistensform hvor der slet ikke bedes om tilgivelse. Det er ikke en eksistensform, hvor mennesker råber om noget til en noget i Gud, men nu er det desværre for sent. Nej, det er en eksistensform, hvor der slet ikke råbes om noget. Jeg var noget og tilgivelsen slet ikke er en del af den eksistensform. Det er det, siger Lewis, han mener, forfatteren siger Lewis, når han siger, at porten til helvede er lukket indefra. Og nu kommer... Det så den indvending. Jamen, hvordan kan Gud, som Bibelen siger, er kærlighed? Bibelen siger, Gud er kærlighed. Hvordan kan han så tillade, at mennesker fortabes? Spørgsmålet eller indvendingen hviler på en præmis, en bestemt præmis, vi skal forstå nemlig at mennesker, der i det her liv intet vil have med Gud at gøre gerne vil have med ham at gøre i evigheden men det er en falsk præmis den kan kun holde, hvis man har en forestilling om evigheden som noget, der intet har med den her verden vi er i at gøre men det er jo ikke hvad Bibelen siger. Evigheden er, at det nye Jerusalem kommer herned, at Guds rige kommer her, at Gud vinder herredømme fuldt ud i hele sin skabning og genopretter den. Og der vil der ifølge Jesus være mennesker, som ikke ønsker den genoprettelse, som ikke vil have med Gud at gøre i det her liv, og derfor vil det de heller ikke i evigheden. Det er det er skandaløse. C.S. Lewis skriver sådan her. I sidste ende er der kun i yderste, på, yderste forstand to slags mennesker. Dem, som siger, Gud, din vilje ske. Og dem, til hvem Gud til sidst siger, din vilje ske. Man fortabes, siger C.S. Louis. fordi... Man har valgt det. For den, som søger, vil finde, Og den, som banker på for ham eller hende, skal lukkes op. Så skriver han i bogen, den store skilsmisse. Så jeg vil ikke anbefale jer at læse, hvis I reflekterer mere over det, jeg taler om i dag. Gud er altså nådefuld, generøs. Han tilgiver. Han vredes for en tid, men er barmhjertig til evigtid siger skriften. Jesus bad på korset, da han viser os, hvem Gud er, tilgive dem. Tilgivelse er altid mulig hos Gud. Men som mennesker bærer vi en hårdhed og en kulde med os, som kan forhærte os over for tilgivelse og forsoning. Og det er det egentlig rystende ved den her lignelse. Dit hjerte større, har et håndtag på indersiden, og Gud tvinger sig aldrig vej til et menneskes hjerte. Hvorfor? For det er imod kærlighedens væsen. Selv i et tvangsægteskab kan man jo ikke tvinge nogen, til at elske. Det lader sig ikke gøre for sådan her kærlighedens væsen, Mange af os kristne i den vestlige verden, vi finder tanken om Guds dom Meget vanskelig. Vi kan have det sådan noget, vi håber. Vi sidder der på alfakurset med mennesker. Vi håber ikke lige, det kommer op. Vi håber ikke lige, vores nabo spørger. Tror du egentlig, at jeg skal leve evigt eller? For tabesælder? For de fleste kristne i den I de fleste perioder i historien har det været helt anderledes. Der har tanken om Guds retfærdige dom været gode nyheder, været et evangelium. Og det er det for millioner af mennesker, der lever i samfund i vores tid ud på kloden, uden grundlæggende retfærdighed, uden retssikkerhed, uden social retfærdighed, når der bare nærmer sig. For dem er det gode nyheder, at der er en Gud, som vil genoprette alting og dermed også dømme. Længslen efter retfærdig straf, kunne man sige, eller retfærdig genoprettelse, den er simpelthen på mental afstand for os, fordi vi har lært at sige dialog, forhandling og demokrati. Det er løsning på alle konflikter. Det er sådan, vi tænker i Vesten. Men for den i et land i verden lige nu, i Syrien, der har set sit hus blive brændt, sin familie blive voldtaget i borgerkrig, så høres vores ord om demokrati og dialog og forhandling ikke som nogen reelt interesse for dem og den uretfærdighed, de møder. Troen på, at Gud selv en dag vil dømme, og i mødekommen, menneskers passion for retfærdighed, er gode nyheder. I USA findes der en professor, der hedder Miroslav Wolf. Miroslav Wolf voksede op, i Østeuropa, før murens fald, i et af de regimer, som Sovjetunionen sad hårdt på. Hans forældre var kristne, hans far var præst, familien blev forfuldt for deres tro. Så han voksede op med den her enorme spænding. Og det blev en ledetråd i det, han har skrevet og arbejdet med som professor i teologi på Yale. Og han siger sådan her i sin bog om forsoning. En Gud, der ikke er vred over uretfærdighed og ikke en dag definitivt afslutter volden i verden, er ikke være at tilbe. Og så siger han, at den eneste måde at tage volden ud af vores hænder på, er at insistere på, at den kun er retfærdig og legitim i netop Guds hånd. at praktisere ikke vold altså ikke voldelig modstand, kræver netop en tro på Guds egen retfærdige dom over verden. I dag fortæller Jesus en historie om en mand, som levede med dyb retfærdighed lige uden for sin dør. Og det påvirkede ham ikke. Han var indifferent. Han tog det ikke af noter. Men selv da han gik op for ham, der gik han ikke i sig selv. Der bad han ikke, Gud tilgive Der sagde han, send lige ham over igen og hjælp mig. Ham der, jeg har ignoreret hele mit liv. Den rige mand fortabtes ikke, fordi han var rig. Fordi han var syndig. Fordi han var selvoptaget. Som os, der sidder her, også er i hvert fald på en global skala. Nej. Han fortabtes, fordi... at da det gik op for ham, der bad han ikke om tilgivelse. Ikke om noget. Søgte ikke forsoning. Søgte ikke at blive en del af Guds genoprettelse af alting. Men lukkede fuldstændig. Der er et sted, vi kan kigge hen, når det går op for os, at vi ikke kan frelse os selv. At vi er prisgivet i vores egen kraft. At vores egen kærlighed løber tør. At vi har en skyggeside. At vi selv agerer uretfærdigt. At vi svægter at vi sårer og nedbryder skabningen. Der er et sted, vi kan kigge hen, og det er på ham, som råbt, da vi afviser ham, da hele menneskeheden afviser ham, råbt, tilgiv dem. Det er fuldbrændt. Han siger sådan her i Johannes 3, den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds søns navn. For nogle år siden var jeg med familien i Berlin. Og øh, jeg gik sammen med familien til det jødiske museum i Berlin. Nogle af jer har sikkert været der. En del af museet, det er museum over jødisk historie i Tyskland og til dels i Europa. Øhm, helt fra år 70, Jerusalems ødelæggelse og frem til i dag. En del af udstillingen er udstillingen naturligvis. Og der er lavet et meget, øh, et meget voldsomt mindesmærke, hvor man går af trapper ned i en kælder, og man bliver bare ved med at gå nedad og man er lidt spændt på, hvad er det, jeg kommer ned til. Og til sidst står man nede i noget, der er som et højt tårn. Man står helt nede på bunden i et kæmpe tårn. Og kan lige sådan ane lys øverst op. Og det, det, er, det er arkitektonisk fantastisk, at man får en følelse af afmagt. der vi at være derinde. Og det, det var så voldsomt for mig, at da jeg stod derinde, så måtte jeg bede salme 130. Fordi de gik op for mig, ja. vi er en del af en menneskehed, der har udført og udført og handler så grusomt mod hinanden. Og de ord fra salme 130 kom, herre, hvis du vogtede for skyld, hvem kunne jeg bestå?" Så jeg vil gerne slutte den her prædiken sammen med, at vi rejser os op og beder salme 130 i kor. Og den kommer op her. Og jeg beder det, der står med, med fremhævet med fede skrift, og, 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 og I beder det, der står med almindelig skrift. Fra det dybe råber jeg til dig, Herre. Herre, hør mit råb. Lad din øre lytte til min tryden. Hvis du, her vogtede på skyld, hvem kunne da bestå, her. Men hos dig er der tilgivelse for, at man skal frygte dig. Jeg håber på Herren, min sjæl håber, jeg venter på hans ord. Min sjæl venter på Herren, mere end vægterne på morgen, end vægterne på morgen. Israel, vent på Herren, for hos Herren er der troskab, hos ham er der altid udfrielse. Han udfirer Israel for alt dit skyld. Og ja, herre, det er vores tak, at vi blev indlemmet i Israel. Vi blev en del af det nye Israel, som du oprettede Jesus af både jøder og hedninger. Og vi fik del i dit løfte til Abraham, at igennem ham skulle alle jordens slægter velsignes. Her også at vi er mennesker og personer og familier og menigheder og en del af et folk, der kan sige, hvis du vogtede på skyld, hvem kunne jeg bestå? Så vi lover og takker dig, at du er en tilgivende, nådig, opsøgende Gud, der opsøger og kom for at frelse det fortabte. Og vi beder om, at vi må have hjerter der altid hænger ved dig, Jesus. Det beder vi for os selv, vores familie, vores ægtefæller, vores børn, vores venner. Vi beder, at sløve hjerter må blive friske og vågne igen. Vi beder at der, hvor vi har bedøvet vores hjerte og flygtet fra behovet for forsoning og tilgivelse, der må vi komme til sands og samling, gå i os selv, og bede dig og mennesker, der hvor der er behov for det, om tilgivelse. Og vi beder, at når den fattige ligger ved vores dør, så må vores hjerte bevæges. Så må vi bruge de ting, du har givet os. I den situation. Og vi beder herre for de gange vi ikke slår til. i gange vi svigter. Tilgiver os. Og tak at det er gode nyheder. At en dag. Genopretter du alting. Og dømmer. Et hvert menneske. Og at den som tror på dig. Allerede er gået. For død til liv. Det takker vi dig for i Jesu navn. Amen.